0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Kirchenbankgespräch zum zweiten Sonntag nach Trinitatis. Und wir haben einen interessanten Text diesmal. Erster Korintherbrief, Kapitel 14. Über das Zungenreden. Ja, Das muss ich immer, das kann ich nicht <lacht> über das reden. Zählt Lispeln so. auch schon zu Zungenreden? Weiß ich nicht, das ist eine gute Frage, aber ich finde, das ist so niedlich. <lacht> ja, das stimmt. Niedlich ist es. <lacht> aber wer Zungenreden nicht kennt, ist das, äh, glaube ich, erstmal befremdlich, oder? Na, also ich kenne auch ehrlich gesagt keine
1: Zungenreden. Also ich habe noch nie eine gehört und ich fände es auch eher befremdlich, wenn man Zungenreden hört. Hast du schon mal eine ja. Zungenrede gehört? Nein.
0: Ja, ja ich habe das schon mal gehört.
1: Aber also, auch so wie Paulus das hier sagt, ähm, dass man es nicht versteht, sondern ja. es ist ja, also ich finde das ja ganz spannend, dass er das hier, also ich habe mich mit diesem Text eigentlich so ein bisschen versöhnt, weil er ist ja gar nicht so der Fan von Zungenreden, mhm. sondern er ist ja eher für die prophetischen Reden, mhm. ähm, weil man die eben wenigstens versteht. Und deswegen, ich glaube Zungenreden, also, du ja, ich, hast es schon mal erlebt.
0: Ich, ich, ja, ich habe es tatsächlich schon mal erlebt. Und zwar, ich war bei den Pfadfindern zum Hamburger, und wir waren mit den Pfadfindern beim Hamburger Kirchentag mit einigen und da war jemand, der hat das Zungenreden gezeigt. Es war in der großen Messehalle und Entschuldigung, aber wir Fadis, wir waren 15, 16, 17, ich weiß nicht mehr ganz genau, wir haben auf dem Boden gelegen vor Lachen, ähm, weil das einfach befremdlich war und in unseren Ohren sich ganz komisch anhörte und wir haben es, ich werde es nie vergessen, wir haben es am Pfadfinderlager dann äh, nachgemacht. So, ein und das, Ja, das war jetzt nicht besonders witzig, bis die Gruppenleiter auch irgendwann sagten, jetzt ist das mal war Schluss witzig, hier. Die konnten, ja, natürlich war es <lacht> ein Schwein komisch. So, und die, die Gruppenleiter haben gesagt, <lacht> Aber dann, gesagt, dann erklären wir das nochmal. So, Was heißt mal.
1: denn? Also hat wie, er ganze Sätze gemacht, die aber einfach so da dahin geblabbert waren? Drauf.
0: Oder hat er eine Sprache gesprochen, die äh, sich, sich wie Kisuaheli oder wie Spanisch angehört hat? Nee, wie, wie, es war ein einfach. Es war eine andere Anordnung von Tönen von Lauten von also es war nichts verständliches es war ein Singsang es war teilweise schön zu hören und teilweise war es befremdlich Heute würde ich sagen, uns Kinder hat damals das einfach schon, irgendwas hat uns hier angesprochen, dass wir es uns bewahrt haben und aus fadi mitgenommen haben und nachgemacht haben. Es war jetzt nicht so, dass wir uns total schlapp gelacht haben darüber, weil wir, also es war nicht so respektierliches Lachen darüber, es hat uns schon irgendwie berührt auch. So und dann vergingen ganz viele Jahre, ich wurde Diakon, wir waren in Jerusalem auf Studienreise und dort habe ich richtiges Zungenreden gehört, in Jerusalem, durch Zufall sind wir in eine Kirche reingestellt gestolpert nahezu. Wir sind da längst gekommen, in Jerusalem stehen nur wirklich viele Kirchen ähm, und haben das dann gehört. Und das war anders, weil das war echtes Zungenreden. Natürlich nichts verstanden. Es war aber jetzt zum, natürlich in diesem Ort zu stehen und in dieser Kirche zu stehen und einen Mensch zu erleben, der es jetzt ganz ernst meint. Es kam aus, also ich, ich konnte es richtig fühlen, dass es aus einem anderen Bereich den ich nicht ganz genau beschreiben kann, herauskam. Aber was für einen Zweck hatte das, als du jetzt zum Beispiel in Jerusalem warst? Da hast du ja, denke
1: ich, nicht nur Anfang und also du hast ja hoffentlich auch Anfang und Ende. Steht der einfach nur auf und fängt an zu, ich sag das jetzt mal zu sabbeln, in Zungenrede, keiner versteht es. Wird danach was damit gemacht? Tritt einer auf, der das dann versucht zu interpretieren, wie das Orakel von Delphi? Die hat ja auch über der Erdspalte gesessen, hat irgendwas geredet, weil sie stoned war und die Priester haben es dann ausgelegt. Ist das da auch so gewesen? Was wurde mit diesem Zungenreden dann gemacht?
0: Wir waren leider ja nur ganz kurz in dieser Kirche. Wir haben dann unseren Reiseleiter gefragt und als halt kriegten zur Antwort, er empfängt gerade eine Botschaft von Gott. So und das, ähm, da konnte ich jetzt auch nicht so richtig viel oh. mit anfangen, weil das hat mir überhaupt nichts gebracht. Ich hatte nur das Gefühl mitgenommen aus dieser ja. dass ich denke, es war jetzt anders als auf dem Kirchentag, weil das war jetzt jemand, dem... Da, es passierte irgendwas, als ich es jetzt nochmal gelesen habe und mir das nochmal so in Erinnerung gerufen habe und das beim Zungenreden ja auch, dass es das prophetische Weissagungen dort passieren und man bitteschön die anderen daran teilhaben lassen soll. Also was uns damals fehlte, war dann die Übersetzung dessen, was denn an Botschaft angekommen ist. Das ist der entscheidende Teil. Es ist ja, also ich stelle es mir so vor, die oder derjenige, der in Zungen redet, ist in einer anderen Ebene, wie auch immer man das benennen will und ähm hat eine Eingebung, könnte man vielleicht so Eben, sagen. Eben, es ist
1: der Beweis, dass der Geist Gottes jetzt unter uns ist. Das ja. ist es ja. Es ist so eine ja. Beweisführung, Gottes ja. Geist ist jetzt da und wir, ja. und wir feiern in Vollmacht Gottesdienst. Und ja. dann dadurch ja, alles andere, was in diesem Gottesdienst passiert, passiert auch in Vollmacht. Das sehe ich, aber da sehe ich eher so eine Symbolik drin. Ähm, weil, so sagt es Paulus ja auch, was nützt es denn, wenn du da in, in irgendwelchen kryptischen Worten redest? Ja. Davon hat keiner was. Richtig. Und also, also ich könnte jetzt hier, also ich glaube, wir brauchen echt eine halbe Stunde, weil ähm, ich finde, man muss das echt auseinanderklamüstern. Was mir nämlich als erstes aufgefallen ist, bevor wir zu deinem nochmal zurückkommen, mhm. weil ich habe auch, jetzt ist mir gerade eingefallen, ich habe auch ein Erlebnis von Zungenrede und das Ach war okay. aber so ein Mittelteil, ja. ähm, so Mittelding. Erstmal ist es ja hier, mir fällt auf, die Korinther Gemeinde, also Paulus zieht ja durchs Mittelmeer, gründet eine Gemeinde, dann schicken, zieht weiter und dann schicken die ja so WhatsApps. So, kurze Briefe. Äh, Paulus, wir haben da irgendwie, du hast vergessen zu sagen, wie man Abendmahl feiert. Und äh, wie ist das überhaupt mit dem Gottesdienst? Also alles, was bei uns geregelt ist, gab es damals ja nicht. Mhm. So, und Paulus schickt dann ja immer diese Briefe zurück und die sind uns ja nur äh, äh, überliefert. Und dieser Korinther, es gibt ja ersten, zweiten Korintherbrief, das ist immer so ein Sammelsurium. Das sind vielleicht so sechs zusammengeschnibbelt. So, und... Das heißt, die hatten ja auch nichts, was war denn der Kern ihres Gottesdienstes? Die hatten ja kein neues Testament, aus dem sie gepredigt hatten. Die hatten ja nicht direkt Jesus-Worte, über die sie predigen konnten. Also ihnen fehlte ja diese Substanz, die Luther nachher ja eingeführt hat, und denen gesagt hat, wir müssen zurück zum Neuen Testament und dann haben okay. wir den Mittelpunkt des Gottesdienstes. Jetzt weiß ich, wo du hin willst. So, ähm, und deswegen, glaube ich, ist es hier so wichtig und dieses prophetische Reden, also dass sie, sie haben keinen, keinen Mittelpunkt, auf den sie sich beziehen können. Bei uns Evangelien ist es, die Predigt über die Bibel geworden. Bei den bei den Katholiken ist es die sonntägliche Eucharistiefeier, das Abendmahlfeiern als Kern. Und da sind die hier noch in Suchbewegung. Und das finde ich ist ganz spannend. Du bist richtig so ganz nah dran, ja, Gott, was machen wir denn nun so? Ja. Ähm, Tora lesen geht nicht, weil wir wir haben ganz viele nicht nicht Juden, die in der Gemeinde sind. Also sie sind auf der Suche nach dem Kern, das was sie verbindet. Und dann finde ich das wieder ganz süß, dass sie sagen, wir wollen uns auf den Geist Gottes konzentrieren. Der mhm. soll unter uns einziehen. Mhm. Was wir schon wieder ganz vergessen haben hier. Bei uns. Weil Richtig, bei uns ist die Predigt. Ist, genau. so, ähm, mhm. Das sehe ich erstmal da drin in diesem Text. Mhm. Und dann finde ich das wieder spannend, dass, dass Paulus sagt: Ja, das ist zwar ganz schön, dieses prophetische Reden, aber das hilft nichts, aber damit vergewissern wir uns, Gott ist gegenwärtig.
0: Naja, es ist so ein bisschen beliebig. Ne? Also, ich kann ja, wenn ich, wenn ich mir vorstelle, ich würde jetzt in Zungen reden, ich kann es nicht, deswegen tue ich es auch nicht. Ähm, es ist ja beliebig, was dann rauskommt, und ich kann es dann hinterher so tun, als wenn ich es übersetzen könnte. Dass ich glaube, es bedarf schon einer großen nee, es,
1: es muss gar nicht übersetzen. werden. Nee, es das ist ja aber einer dabei. großen
0: Übung, wenn ich als Zungenredner hier stehen würde und sagen würde: Ich kann es ja nicht einfach so. Ich muss mich schon gut konzentrieren auf das, was ist mir wirklich jetzt gerade eingegeben. Was fühlt sich wirklich echt und ehrlich an? Weißt du, wie ich das
1: meine? Nee, also nee. ich, ich glaube, also, was der da tut, der da in Zungen redet, das interessiert mich erstmal nicht. Ich glaube, das sollte, also wenn ich einen Musiker höre ja. und das Lied passt und die Bühne passt und das Licht passt, das ist für mich ja immer wichtig, also alles drumherum passt, dann hast du ja so ein Kribbeln, den Rücken runter. Und das ist etwas mehr, als wenn ich nur den Text höre. Und dieses Kribbeln, dass da in der Musik eine Energie passiert, die du nicht kriegen könntest, wenn du nur den Text vorgelesen kriegst. Und diese Magie, das ja. soll, glaube ich, dieses prophetische Reden im ja. Gottesdienst erzeugen. Und das hat was damit zu tun, wie du dich dann halt darauf einlässt als Zuhörende. Ob der, also Da kann da einer auch das nur als Schauspiel machen, ist völlig egal, wenn er die Performance gut macht. Wichtig ist, glaube ich, dass die Gemeinde spürt, hier ist Gott.
0: Gott ich finde, das hast du jetzt wirklich gerade total schön erklärt, weil das erklärt es mir gerade. Als Jugendlicher war ich für das, was auf dem Kirchentag hier in genau Deutschland passierte, überhaupt nicht empfänglich oder so. was auch immer der Grund war. So. Als ich in Jerusalem war, war ich in einer ganz anderen Stimmung. Genau. Und ja. ich hatte dieses Kribbeln, ja. so diese Gänsehaut genau. auf dem Arm. Und, und das dann Leuchten hättest du gleich eine Augen. Kerze
1: anmachen müssen und gleich ein Wunschgebet zu Gott und dann wäre das bestimmt. Ja, äh, gut, äh, das war jetzt despektierlich, Entschuldigung. <lacht> äh, aber nein, aber das glaube ich ist. Also mir geht das, und jetzt wäre das mal spannend, wann, wann, wann haben wir das in unseren Gottesdiensten? Und da muss ich leider gestehen, am Sonntagmorgen passiert das bei mir ganz, ganz selten. Ich habe das einmal erlebt, dass ich das bei einer. Andacht im Togehof hatte, während ich eine Predigt hatte. Da bin ich reingegangen und das werde ich nie vergessen. Ich hatte, ich hatte, ich wusste, was ich sagen wollte. Ich bin von diesem ganzen Skript weggegangen. Ich habe nur die Leute angeguckt und ich habe von vorne bis hinten klar geredet, das war nicht ich, also das war ein klare, das war, ich habe selber neben mir gestanden und habe gesagt so, wow, wie cool bist du denn, also das kam einfach so raus, das war das einzige Mal, dass ich bisher erlebt habe, dass wirklich da jemand anders in mir spricht, ähm, so und dann passiert mir das ganz oft bei, bei TSE-Gottesdiensten einfach. Da, da komme ich in diese Stimmung, dass ich wirklich das Gefühl habe, Gott ist gegenwärtig.
0: Bei mir hat das auch mit Musik zu tun. Ich, so. Also TC ist auch, weil ich auch in TC ja. war, schon oft, ähm, da ist es. Und es gab hier in der Gemeinde, gab es vor vielen Jahren eine Pastorin, ich weiß den Namen noch nicht mehr. Gabriele Meyer, das war. Oder Susanne Dinse, das waren die beiden. Ähm, sie hat den Segen gesungen. Das ist schon ewig lange her. Also und die Frau hat den Segen so wunderschön gesungen, dass also irgendwie gefühlt mhm. drei Viertel der Gemeinde mit Gänsehaut ja. da gesessen hat. Und das war so ein Moment, wie du ihn gerade beschrieben hast. Es war ja nun definitiv kein Zungenreden, aber das war dieser Moment von... Ähm, Angerührt ja, sein. genau. Ja. Genau. Und das stelle ich mir, und das übersetze ich mir jetzt so, das, ist, das kann beim Zungenreden ähnliches Gefühl sein, was die Gemeinde dann berührt. Und dann ist die Frage aber einfach auch, spricht man dann hinterher darüber? Nee, der, der nächste Schritt wäre für mich zu sagen, brauchen
1: wir sowas wie die Zungenreden in unseren evangelischen Gottesdiensten, damit wir spüren, Gott ist da, damit der Geist Gottes gegenwärtig ist. Ähm, das Frau. würde ich jetzt mal nicht so bejahen, weil es irgendwie nicht zu unserer zu, zu unserer Kultur passt. Also, und das ist, wirkt irgendwie aufgesetzt, so wie du sagst, beim Kirchentag hat das mal einer vorgeführt. Ähm, ich finde es eher spannend, die Frage: Spüren wir Gottes Geist in, dem, in der Art, wie wir als evangelische Protestanten in Norddeutschland, in Stormarn in St. Johannes Gottesdienst feiern? Spüren wir da Gottes Gegenwart? Oder und das kann nur jede für sich selber. Aber das mhm. ist mein Ringen als Gottesdienstmachender. Wie schaffe ich das, dass die Menschen wirklich in diesem Gottesdienst Zeit haben, in eine Verbindung mit Gott einzugehen? Und das ist die spannende Suche.
0: Ja, und das ist ja die Suche, die ich auch bei uns immer wieder feststelle, dass wir ja immer wieder damit haben, dann ist der ja Sonntags 10 Uhr Gottesdienst, ist das der Gottesdienst. Ja. Und wir haben Leute, die werden definitiv abgeholt in diesem Gottesdienst. Genau. Wir haben Leute, die werden definitiv nicht, nicht abgeholt, abgeholt in diesem Gottesdienst. Und wir suchen ja immer nach Möglichkeiten, wie wir möglichst vielen Menschen etwas bieten können, dass sie etwas mitnehmen können. Eben, und nicht um die Kirche voll zu kriegen,
1: und nicht damit wir lauter Schafe haben die Kriegensteuer zahlen, sondern eben genau das ist die Suche, die die finde ich, die ehrenhafte Suche. Welche, welche Form finde ich, dass ich die Menschen abhole? So, wovon fühlen Sie sich abgeholt? Überlegen Sie mal zu Hause. Ähm, ähm, was ist die Form? Das kann man auch wahrscheinlich ja nicht immer an- und ausschalten. Nee. Ich glaube, deswegen ist katholische Kirche auch so überreich an diesem, an diesem, <lacht> an diesem Gedöns. Also, dass die nochmal hochhalten und dass sie nochmal was machen und dass der Priester so gekleidet ist. Und am liebsten noch den Weihrauch und dass die Eucharistie und so, ist. Und wir, ich finde, wir Evangelen, wir belächeln das immer so oft. Aber ich glaube, ja, da ist eine ganz tiefe symbolische Kraft, die dann nämlich bei den Zuschauern, den bei den Mitfeiernden dann nämlich genau diese dieses mystisches Angesprochensein ähm, erzeugt. Und das ist das Wichtige, dass ich wirklich da mal spüre. Und es darf nicht besoffen werden. So. Ähm, aber ich glaube, bei uns krankt es an den Gottesdiensten, dass wir uns nicht angerührt fühlen und dass wir nicht die Zeit haben, diese Gottesgegenwart zu nachzuspüren und das immer wieder zu suchen. Und dann sind es die Uhrzeiten, dann sind es die Formate, dann sind es die ähm, auch die Menschen, die das tun. Ähm, schwierig. Also das fällt mir auch noch auf, bei den Katholiken ist es völlig latte, ob du ein guter Entertainer bist als Priester oder nicht, weil da ist es alles vorgegeben. Bei uns hängt es ganz viel an der an der an der Persönlichkeit der Pastoren des Pastors, ob der dich sozusagen gut entertaint. Ja, und das ist auch schon so ein blödes Wort. Also das so. Da da hat die katholische Tradition auch einen Vorteil, dass da so viel vorgegeben ist. Das kann jeder machen, auch wenn er noch so weil die Form einfach trägt.
0: Schwierig. Das ist schwierig,
1: Schwierig, aber immer wieder ich die finde, Suche.
0: Man darf einfach auch gnädig damit umgehen. Es ist, es ist alt hergebracht, was wir haben. Es ist auch gut, was wir haben. Und es ist einfach nur schlau zu gucken und es zu überprüfen und zu gucken, was geht noch. Wie wir, und da komme ich nochmal auf den Satz zurück, den ich zwischendurch gesagt habe. Ich finde es einfach schön, dass wir uns die Zeit nehmen, einfach zu schauen, auch andere Angebote zu schaffen wie dieses jetzt hier. Also eine ganz andere Art nochmal. Einfach nicht um, äh, wir sind hier die Kings der vielen Angebote, sondern wir möchten einfach vielen Menschen die Möglichkeit geben, irgendwo ein besonderes Erlebnis zu haben. Genau, und deswegen wollen wir das auch weiterführen. Ich würde es aber nicht so, ich würde es schon
1: gerne noch ein bisschen als Salz in mir drin haben, als der, der ja nun viele Sonntaggottesdienste macht, dieses ähm, immer wieder, warum, also die Menschen sagen, die Welt ist voller Religiosität und die Kirchen wären leerer. Sollte sich Kirche mal überlegen, nicht, dass sie schlechte Gottesdienste macht, dass sie schlechtes Entertainment macht, dass sie vielleicht an die Menschen vorbeiredet, sondern dass mhm. sich vielleicht Kirche mal Gedanken macht. Können die Menschen in unseren Gottesdiensten überhaupt Gott spüren? Mhm. Vielleicht kommen sie deswegen nicht, weil sie nichts Religiöses spüren, weil sie nichts Spirituelles fühlen in unseren Gottesdiensten. Vielleicht ist es das der Grund, warum unsere Kirchen leer sind. Könnte ja sein. Warum sind die Kirchen immer noch so voll bei den Katholiken, obwohl die so viel Mist machen? Weil die Menschen einfach da spüren, da habe ich eine Begegnung. Denke ich mal, weiß ich nicht. Das muss jeder für sich selber. Also, mhm. Und deswegen sagen mhm. so viele auch, ich glaube an Gott, aber hier in der Kirche finde ich ihn nicht. Mhm. Nicht, weil sie Geld sparen wollen, sondern weil sie sagen, in der Natur habe ich ein viel größeres spirituelles Erlebnis, wenn ich am Sonntag spazieren gehe, Richtig, ja. als in der Kirche. Ja. Und das sollte uns zu denken geben. Nicht, welche, also was müssen wir tun und sagen und noch mehr Remborium machen und welche Uhrzeit, damit die Leute, wann ist die beste Uhrzeit, damit die Leute morgens aufstehen oder nachmittags zum Kaffee oder vorm Abendbrot. Nee, vielleicht sollten wir uns einfach nur darauf konzentrieren, dass die Menschen Gott spüren können in den Gottesdiensten. Mhm. Das nehme ich mit, für mich. So.
0: Wir sind ganz weit weg von diesem Text. Da wollte Gedanken, ich gar nicht ja. hin. Aber nicht. es Hätt passt. Ich ja. es,
1: also ich hatte nicht gedacht, dass der mich so triggert. Ja. Und dass ich das prophetische Reden als äh, ja, ich habe das eher belächelt. Ich finde, das ist auch nicht mehr zeitgemäß, aber es führt mich auf den Punkt, da ist Geist Gottes zu spüren. Du hast aber, aber gerade beschrieben, aus welcher
0: Zeit das kommt. Ja. Und da ist es total stimmig, und wir sind an einem anderen Punkt. Und jetzt muss ich es doch noch sagen. Ich bin hängen geblieben, eben gerade was du so erzählt hast Die Kirche ist leer und es ist aber ein Bedürfnis ja einfach auch schon da. Und wie wir im letzten Jahr auf dem Marktplatz draußen standen und die Adventskalender verkauft haben, wie viele Gespräche zwischen Tür und Angel sozusagen mhm. in, diesen, in dieser Minute Zeit da waren? Wie Gespräche ich geführt haben und wie mich das berührt hat und was für eine Intensität dort war, mhm. wo ich so manches Mal schon gedacht habe, ich will unbedingt nächstes Mal wieder mit dabei sein, mhm. weil ich es total genossen habe, so viele intensive Gespräche zu führen. Da passierte was.
1: Da und da kommst du jetzt was? zu dem.
0: Ach so, du meinst, da war auch. Äh... Ja,
1: genau. Ah, okay. Genau. genau. Auf dieser Suche nach neuen Formaten. Oh, uh, aber das ist dann nochmal eine ganz neue Sache. Wo kann man überhaupt den Geist Gottes überhaupt spüren überall? Wir sagen ja immer ganz oft, dass er im Handeln zu spüren ist. Ähm, Sie sehen Freier nicht. Freier, Freier ist unsere Techniker gerade und die winkt schon immer. Und wir sind viel zu lange. Ich habe ja gesagt, wir brauchen mindestens eine halbe Stunde. Vielleicht sind Sie auch schon ausgestiegen und kommen wieder rein. Aber, aber es ist eben weil und das finde ich für uns beide wieder spannend, weil ich ja immer darüber drüber Gottesdienst und Predigt hören heißt nicht nur Törtchen essen hinterher. sein ja. heißt was tun. Ja. Und da spüren wir den Geist Gottes. Und und da ver versteifen wir uns vielleicht auch wieder drauf. Vielleicht ist es auch typisch Protestantisch, weil wir ihn nämlich sonst wohl irgendwo wo finden. Vielleicht sollten wir mal auch wieder mal drauf gucken. Spüre ich den Geist Gottes in einem Gottesdienst, in einem in einem sakralen Raum, in einem gemeinsamen Gott feiern? Da kann ich auch Geist Gottes spüren. Und das vergessen wir vielleicht auch immer. Vor lauter Aktionismus, dass man die Welt retten muss. Ja. Spannend. wirklich spannend. Ist immer wieder spannend. Guck mal, wie alt ist der Text? Das, das sind jetzt 1975
0: Jahre alt ist dieser Text. Ja, das geschafft uns anzuregen, zu gucken, in welche Richtung wir nochmal weiter schauen können. Ja. Also
1: bleiben Sie neugierig, wenn Sie Lust haben, schauen Sie weiter, Kirchenbankgespräche, wenn es Sie treibt, dann überlegen Sie mal und überlegen Sie auch mal wirklich, wo können Sie den Geist Gottes spüren, wo haben Sie ihn eben mal als Mensch gespürt durch andere Menschen, das ist aber jetzt glaube ich nach heute für mich wieder für Anfänger, so das Fortgeschrittene ist, wo spüre ich ihn, ohne dass da etwas Materielles mir begegnet, das ist echt noch mal eine spannende Frage. Mhm den zu suchen.
0: Ich bin gespannt, wo wir landen werden. Ja, bleiben Sie, bleiben Sie neugierig, bleiben Sie gesund und gut behütet. Tschüss. Tschüss.